0: 有一好没两好，有快乐就有悲伤，尝过百味的日子，体验人生大小事。你现在收听的是《求之不得》。Hello， 大家好，我是小邱，欢迎大家收听《求之不得》一系之父之。如果我有十五亿亿亿亿亿亿 ，OK。谢谢大家在第一集播出之后给我许多的回馈，像是说话的速度很适中，跟平常有非常大的不同，因为我平常讲话是噼里啪噼里啪的很快。然后他们觉得广播好像还好。然后有人说可能小圈你有点紧张，但还好啦，不尴尬。我有些人会说，哎、欸，你能搞定三 C 产品，你真的超强的、欸，而且你成功上架，你好厉害哦、喔，真是让我刮目相看。噔噔。也有人说，好像看到我这样子，不停地在要求自己进步，也会让他们自己的生活更有动力，去面对自己人生中的挑战。所以祝大家挑战顺利。OK， 听起来很不错。虽然顺利发出了第一集的广播，可是心里面其实还有一种不安全跟不踏实的感觉，比较比较像是那种，嗯、呃，我真的按对了吗？我做对了吗？还是我在胡搞瞎搞瞎懵肿的？但后来就是。因为这样子很害怕，所以就跟几个人比较专业的人确认，比如说像我使用的界面都是英文。我也很不信自己的英文，即便我已经用翻译软体，还是不太相信自己的中翻译之后的自己的中文的理解能力。然后我就跟英文很好的朋友相约啊，确认啊，也跟一些真的有在持续跟习惯听广播的朋友分享一些心得。那为什么今天一直讲广播不讲 podcast 跟 podcast？ 因为那天有一个新加是应该是新加坡的朋友吧，我忘记。然后他就讲说我的发音是要念什么，但是他是用注音。给我的，它叫做 Carports 什么的，然后我想说，嗯，对，管他的。好，总而言之呢，就是大家给我的鼓励跟回馈，会让我觉得好像这个是很值得继续努力做的事。哎、欸，啊，你不是说本来有为自己设定目标，到二八以前一周两集吗？对对对对对对，我的意思是说，就是更有动力去做这件事。然后加上前天呢、啊，我就跟公司的数位部门的主管跟同事刚好有聊天，分享了 Podcast 这件事。诶，英文就算了吧。好，得到了一些收获跟肯定，就有那么一点点可以肯定自己的行为，就认同自己正在做的这件事情。虽然现阶段或许还没有一个确定的获利模式跟效益，但是觉得或许可以从中得到了一些经验值，然后让大家一起试着在数位的时代。往前迈进。我自己是觉得，为什么现在才还没有那种踏实感，是因为我才做第一集，我这种三分钟热度的特质，会让我觉得，或许要等到真的坚持到最后，我才有一种觉得松了一口气，然后可以好好的肯定自己的中间的过程跟努力。对，我觉得我好像比较像是这样子的人哦。然后昨天我去录音室录歌的时候，其实也有问录音师怎么操作我的 g r a g e b a n 还有我的界面器材有没有就是怎么按是对的，或者什么有没有搞错啊之类的。我就是一个不停质疑自己的人嘞、欸，你们是是吗？嗯，我自己的状态是觉得，因为我在成长的过程跟环境当中，一直都没有办法好好的。可能得到太多人的称赞跟赞赏，就是比如说小时候不是会有人读书特别厉害，或者是特别会写字，字很漂亮，或者是呃特别会跑步，特别会爱干净，长得漂亮，<笑>你想象的那种以前小小学生或中学生会有一些的反应。然后他们就得到别人的青睐啊，然后称赞啊，或者是最最明显的例子就是朋友会很多。刚好我都不是我自己觉得我都不是哪一种，就是大家一眼就会想要跟你交朋友的人。所以，嗯，在比如说现在功课上，你没有得到任何的回馈，得到的回馈就是你读了很久很久的书，但是考试卷上的分数给你的回馈可能就是三十几分、六十几分。当然也有八九十，但是比较像是哎，要、欸、蒙对，对，所以就会对自己一直没有自信。这件事情，嗯、呃，到了长大，然后这个行为模式，他好像越来越肯确定了之后，你就会发现，只要有人在称赞你，然后呃称赞我，然后或者是认同我的所作所为的时候，我就会想说，嗯，他们会不会只是在安慰我？嗯，是不是他们对我标准特别低？就嗯。可能他们社会化，他们就很友善、很礼貌，所以不太会说出什么太难听的话，或者是呃，才刚见面嘛，初次见面，谁会跟你讲一些很很严厉的什么什么什么什么什么什么的一些要你怎么样改进或者什么什么什么的想法？反正就是，我都觉得这种想法其实不太好。但是自己的那个模式好像好像也蛮固定的，然后所以我就会很努力、很努力地在做我真的想要做的事情，然后直到被更多、更多我认为。呃，累积的那个肯定数量到了一个，也到了一个点的时候，我才会说，哦，我好像真的可以做这件事呢。吼，比如说像唱歌这件事情，就是就觉得自己唱歌很难听，哎、欸，我现在还是哎。后<笑>来我就，但是我就会说，可是我很喜欢表演哦。然后我虽然唱歌没有到超级超级好听，但是我发自内心的唱，然后还是有一些人很愿意。就是因为这样子的声音跟这样子的，就是我这个人的特质而喜欢我，我就会觉得是因为其他的状态下加了一些粉，让大家愿意买票来看我的演唱会，然后或者是来支持我，然后来留言跟我分享他们的生活等等等。好了，刚刚讲太多了，但是我其实还要讲，其实不只有人称赞我、肯定我，也有一些人他会告诉我说：“哎、欸，你要需要哪里调整一下会更好哦、喔。”像是有些人说：“哎、欸、j 你的背景音乐是你自己挑的吗？我说对啊，这样。然后说，我觉得那个音乐很不搭呢，跟你说话。我说真的假的？我觉得很搭呀。然后或者是有人说，小秋，我觉得你的那个背景音乐声音太大声了，你要调整一点。虽然觉得大声跟小声这件事情非常的主观，但我觉得这一次你听，如果还是觉得太大声，记得一定要跟我回馈哦，因为我真的。很想要调到就是大家觉得很 OK 的状态，然后当然也有一些人他会跟我分享说：“哎，我跟你说，你现在做这广播嘞，你就是在跟风，因为现在很多人都一窝蜂要走进这个状、这个什么市场还是什么的，然后或者是如果你没有从中得到获益模式，那你就白做啦，你们自嗨干嘛呢？我先说，我真的没有要跟风。”我认真的，就是先铺露自己的缺点。就是第一，我真的很少在听广播，很少在看 YouTuber， 很少在做大家比较常在做的事，像打手游，我也没有在打电动。我不知道我在干嘛诶、欸、诶、欸，听起来我大家现在流行的事情我都没有在做，我到底在干嘛？咦、欸，好奇怪。然后除了我不觉得自己在跟风之外，我就只是真的很想要做这件事情，想要知道在这过程当中我可以得到什么。当然，谁不想赚大钱？我也想要赚大钱，我也想要在做。当我在努力、我付出的时候，我当然也想要得到回馈。但我觉得那应该就是事后会发生的事情，应该吧？如果他们说你一直在做某一件事情，老天爷就会给你回馈啊！我是这样想的，你也是这样想的，对吧 ？OK。所以呢，当嗯、呃、我在跟我朋友分享说，其实我已经从在制作第一集的时候，我已经有学到很多的东西，然后我就跟他分享，比如说，哎、欸，我终于知道云端硬碟怎么用了，然后说啊你在工厂？我说就是我以前在想说，那个云端硬碟不是就是人家给你一个共用的连接。就是连接的那个什么网网网页网站网址，然后就点进去啊，点进去会下载啊，顶多就是这样。可是我不知道他那个有一个云端硬碟，它叫做与我共用，然后按进去之后会有很多很多人的资料是，嗯、呃，很久很久以前就放在那边，然后他没有删掉的话，你也可以一直使用跟一直看得到。我真的第一次就是。惊恐的刘姥姥进大观园那种哇、wow, 哦 ，what a wonderful wow 的感觉。这时候我朋友就翻了我个白眼，他想说太次哦。但是其实我真的觉得对我来说是一个很大的学习，包括我觉得我好像开始跟我的电脑慢慢的有点越来越熟了。平常我对他的呃，我跟他的相处模式就是打开备忘录，打了一堆。资料，但没有办法分类。然后听我的音乐，数位平台的软体，就是用 Spotify 跟 KKBox 在那边听歌，用 l i v e 回大家，然后听 Skype 上课，然后就上脸书、上 Instagram， 就是只会使用这些东西，其他的其实我都不太会使用。所以对我来说，当我知道就是我可以发现电脑的新世界的时候，就有点像我去了环。有失皆的感觉<笑>。<笑>有一次我跟我朋友在帮他解星盘的时候，然后我顺便问他说：“哎哎哎，我问你一个问题哦、喔。”他说：“干嘛？”我说：“我想知道，就是你要怎么样去分辨，要如何分类你的资料夹，然后让它一个一个的放在对的地方，然后你不会搞混，你也不会忘记，等到你取用的时候，非常清楚又容易。”他就说：“你可以分日期啊，你可以分事件啊，或什么的。”我说：“哦，我以前都用日期啊，可是像遇到那种跨时间到隔天的，我就会说怎么办？怎么办？我我要分哪一类？完蛋的啦！对，而且有时候你只是在生活上，可能突然间拍这一两张照片，你到底要分分怎么分啊？我不知道哎、欸。但我朋友就跟我讲这件事情，我才发现说：天哪！我终于知道这件事情多么重要，然后重要到。”因为我其实我的桌面啊，我所应该不是说我的桌面，我身处到何处，何处就是我的房间。我房间就是超软的，然后我的桌，我的，我室友都跟我抱怨说，客厅如果在这么软，你要不要再多付钱呢？就是那种一直会被骂。然后包括我的电脑，其实桌面也是超琳琅满目的缤纷。反正只要遇到分类啊，或者遇到数学、遇到科技、遇到穿搭、遇到拍照。还我觉得应该还有很多，我就是那种屡屡会遭到被人家白眼的那种边缘人，说是不是很可怜？反正那一天呢，我就跟我朋友讲说，而且而且我跟你讲，我知道怎么分类资料夹了，除了云端硬碟之外，我也学到分类资料夹，我是不是很棒？然后我朋友就会给我一个白眼，然后说：“嗯，你好棒棒，<笑>超尖。”想想我的人生被别人这样子讲，就会觉得自己好像真的很废，废到底有一种。为什么我怎么努力都赶不上大家的步伐？我是不是真的很糟糕？然后想着想着就会很自卑。可是你知道人生呢，靠自卑是无法一直往前的。所以我很庆幸，我有一个非常好的特质，就是我很健忘。我非常自豪，自豪这一个缺点。虽然这个缺点并不是真的太好，但是对我来说，有时候它真的还蛮拯救我的。为什么呢？因为我常常会因为某一些小缺陷，然后就会觉得，其实我也没有那么糟糕啊，这世界上其实也没有那么糟糕啊，其实大家都对我很好啊，大家会跟我搭翠钩啊，大家会怎么样怎么样怎么样的那一种，反正呢，就是用这样子的小缺陷来让自己活着，就就是这一些小，用这一些小缺点，然后让自己觉得，其实人生当中也没有这么糟糕的感觉。然虽然常常在歌手这个身份上，让某一些台下看我的唱歌的人带着一种“哎、欸，因为我很喜欢你，因为你唱歌看起来好像，听起来好像也还不错。”嗯，就算你真的废到一个极点，我还是可以包容的哟。虽然他没有这种感觉，给我这种感觉，但我还是会继续努力哦。所以，嗯，希望自己有一天……啊，我觉得应该说，希望我自己有一天呢，可以不要。不要再变成别人的负担，然后同时我也希望自己可以用自己的方式赚大钱，因为我觉得赚钱很重要。但最重要的是，如果我可以透过用自己的方式赚钱，那一定超 perfect 的感觉。所以哦，我最近不是有那个21亿跟十五，哎，什么？是21亿吗？还是什么？反正几亿我也忘记了。我记得就是哦， 3十亿跟30亿啦，对。然后我就想说，那我就买好了，反正，反正有中就有中，没有中就算。哎，谁不是这样？我看到有很多人真的在排队在彩券行买微理财的时候，心里就会想说，哇，可以跟大家一起融入，一起做一点事情，即便我们都不是认识的人，但是还是有一种温暖的感觉。你懂吗？就是你也不是真的特别要中奖，因为你知道自己不会去真的中奖，你就会想说，好啊，那就揣揣看这样。但是在分享我如果中十五亿我要做什么之前，我要先分享我一个很会中中奖的朋友。他有次在上日文课的时候，收到海量的公司群主讯息，然后那夸张到就是他有一个同事，嗯、呃，翻拍了还在公司的同事，就是在公司翻拍了写在墙壁上的数字。照片上看来那个威力才 A 区中五个数数字 ，B 区中一个，所以他那个有一个朋友。就是中了三奖，为什么要说这件事情呢？因为突然间就是群主那个海量讯息，他就在讲说：天呐、啊，中了就跑，跑路了，干他可以离职，太神了吧！我、哦、干，我跟你讲，刚刚跑出的那个速度什么超快之类，这些脏话都是我朋友写文字档的时候给我的，我得照着念哦，吼、哦，好吗？反正就是说，还有人试着要加入那。再把刚刚那个中三角的朋友加那个群主回来，他也不加，留言打电话给他也不接电话，就想说奇怪， 1 5万为了十五万退群也太奇怪了吧？就想说是不是中了更大的奖项才那么夸张？此时就是有个中午跟他去买彩券的同事出来说，他只买了四组，四组，我知道有自己选号，电脑选号我不知道，该不会暗坑了头奖？然后就很多人就在想说，还是跟其他的同学朋友一起包牌。然后就有同事讲说：“拜托，为了这种事情退群组很不可取。”等等等等等，但是大家呢，就是有专业的人士查询之后，发现三奖固定是十五万，所以就马上就在想说怎么办？他的工作要由谁来接手？轰轰闹闹一小时过去，后来新闻发现那个头奖也没有人中。这时候突然间，这个同事。就加回了全组，结果他不但没有中三等奖，连一百块也没有中。然后我那个朋友就超惊讶，他说：“他觉得人跟人之间就是因为这一笔钱，然后跟人一刀两断这件事情是真的很震撼。”就是其实人跟人之间非常的脆弱。或许我们想过中奖是要买房子或买车子等等等，就不要工作。但是如果其他人就是因为你的离去，只说啊，那工作到底谁要来负担或谁要来承接这件事情，会不会就代表这个这个人给人家的印象其实没有什么，就只有工作，还蛮可怜的哦。结果那一天买完万利彩之后，虽然发现中奖的人不是我。中奖的人不是我，这让我有点难过，有这种感觉。但是还是跟朋友聊起，就跟我的室友聊说：“哎、欸，如果我们今天中了十五亿的话，我们要干嘛、啊？什么什么？”然后那时候我们已经很晚，很想睡觉了，可是不知道为什么就超白痴、欸，我们竟然聊到了三点多。我就说：“哎、欸，你知道吗？我们根本就没有中，为什么要在这种想睡的时刻聊这种？”很无聊，就是很很哦， oh, 很没有必要的话题这样子。然后讲完，我們就说：“哎、欸，很有道理。”然后我们就说：“白痴哦。”然后我们就说：“那我们回去睡觉。”这样，那我们就各自关灯回各自的房间睡。结果，结果怎么你知道吗？当我闭上眼睛的时候，我脑袋的画面跟文字就一直在 run 出来，一直在干扰我的睡眠。他们那些干扰的，我就干扰我的东西，竟然是如果我有十五亿，我要干什么？我真的觉得我的人生要人格分裂。早上四点多，我那边累炸，然后我很不能明白，我的脑子为什么不能放过我一马？所以我决定第二集就做这件事情。虽然那天脑袋想的跟现在想要跟大家分享的可能会有一些不同，那、啊、就忘记也没奇怪。好，但我先分享我身边两个朋友的例子。他，嗯，我就说，那如果你们赚到钱，你们要怎么样？你们会干嘛什么的？他们讲很简单呢、欸，就是我有一个处女座的朋友，他就说，啊，他就说，嗯，可能就是买东西啊，然后看要怎么花，啊，然后可能帮家里整修啊，然后等等等，买一个房子啊，开始看房子啊之类。这种非常务实，非常适合他。然后另外一个朋友呢，他天秤座他就说，我觉得应该。把钱都放去基金，然后先不花，反正大概一个月会有二三十万的回，就是有点像什么利息嘛、啊，还是什么回馈，我不知道，我没有在研究，我不知道。但是他就讲说，至少二三十万已经够花了吧？然后就是其他的他就已经不知道怎么花，不知道怎么走要想什么。我就想说，哎、欸，怎么大家对于这种赚钱的联想力？就得到这种这一系之父的也联想力是这么的，这么的少，然后我就觉得我自己真的是有点太猖狂，但是我还是想要跟大家分享一下，就是如果我有15亿，如果我有十五亿呢，我想要拥有一间大概四五十平的四五房的四间或五间房间的房子，对，听得懂吗？就是它要有木质的地板，然后我希望拥有一个非常大的中岛的厨房，拥有六口的炉子可以开火。我希望我的房子有一个合适，有一个浴缸，还有一个书房。如果我有十五亿，我想要帮我的家人的资金缺口补齐，然后让他们不用担心就是钱的事情。但是因为我是一个非常严苛的姐姐，所以我不会让我的国小跟正在国中的妹妹。就是让他们觉得赚钱不需要，只要靠姐姐就好。没有没有没有，他们还是要好好的读书哦。如果我有十五亿，我希望可以创立一个基金会。虽然我现在还是不太懂基金会到底目的跟运作是要干嘛的，但我听起来那个基金会三个字，应该就是帮助别人的意思吧？应该吧？所以我就很想要帮助别人。然后如果我有十五亿，我也想要拥有一个工作室。一个真正有一个空间的 studio， 里面有自己的 team， 然后可以心无旁骛的单纯的唱歌啊、写歌啊，这样就好了。像是其他一些电脑类的啊、操作啊，或者是执行啊、行销啊、规划啊等等等等等，或者是录音啊、录影啊，我希望就有一个团队来操刀任何需要执行的部分。因为我觉得大家就是各司其职，好像更不错。如果我有十五亿，我希望可以捐钱到所有需要的单位，或者是任何需要协助的人事物跟重建的机构。嗯，虽然我觉得这样应该是钱就秒很描述的就会花光。如果我有十五亿的话，我想要带自己很在乎的人们去度假。可能是家人、朋友，还有音乐团队，然后等等等等我觉得大概大家出游大概都要三四天一次，差不多。你知道为什么吗？因为我觉得大家相处久了会吵架，啊<笑>，应该崩溃吧？我觉得。然后如果我有十五亿的话，我想要不顾一切，不用担心市场的之类的，发行我的专辑跟办演唱会。然后也希望会有一个很好的演唱会的团队，跟演唱会的规格做出很棒的节目。我也希望可以做两个品牌，一个是做庄娟一小球，也就是我自己这个牌子。然后我也希望可以做棉花糖这个品牌，然后让大家拥有该有的费用，不用再担心，也不用再拮据。哦耶！那我呢？如果我有十五亿呢？我想要种树。对你没有听错，我想要种树。我不知道种树要花多少钱，但是我知道种树很重要。原因真的很肤浅，就是我每次在骑车的时候呢，我等红灯，我就会特别想要去躲在树荫下，等待，就是就是等绿灯再通行。然后这时候我就会想说，以前人夏天有这么热吗？应该没有吧，他们以前树应该比较多吧。我就是觉得现在的树木越来越少了，所以希望可以拿好大。拿一笔钱来种树，然后你不觉得种树的那个效益很高吗？这样以后大家的骨灰也可以放在撒在里面当养分。呸呸呸呸呸呸呸呸呸！但真的就觉得种树很重要。如果我有十五亿，我想要开一间剩食的剩剩下食物的超市或餐厅。因为我记得我有一次在一个影片还是什么资讯上有看到丹麦在2016年，其实有2016年有推出全世界就是首家的膳食超市，叫 We Food， 我觉得很酷。然后它是一家专门卖过期食物的超市，因为在丹麦就是贩卖过期食物是比较嗯、呃、是合法的，就是他们也会有一些标示的，很标示的很清楚。然后如果食用没有立及性的危险。就算过期还是可以合法销 售， 我觉得这件事情很酷。然后在二零一七年的时 候， 就是澳洲也有一个组织叫做什么啊 ，Oz Harvest 嘛， 我不会 念， 但就是我上网 Google 到的。然后这家超市 呢， 它没有任何的标 价， 就是你可以依照自己依照自己的能力付 钱， 然后 Take what you need, give if you can。你不觉得很酷 吗？ 反正他就是这些人跟这些状态，就会让我觉得这是一个很棒的概念。我觉得有一个原因是因为我每次经过我家附近的图书、呃，我要去图书馆的时候，走在路上，我就一定会看到，嗯，有一个有一个有一个地区他要做这件事情，我就会希望如果我有钱，我也要做这件事。然后，但是其实在台湾，在2017年的台中七喜厨房就有这样子的盛食分享的概念，是盛下食物的那个盛食。反正就膳食分享的概念，其实不止七喜厨房，台湾其实现在有很多地方也有这样子的运作跟模式，所以我觉得大家真的很棒。那为什么我这么在意这件事情呢？是因为我真的很喜欢煮东西跟分享食物。嗯、呃，虽然我自己煮东西，我还不敢拿出来就跟呃真正很私密的朋友之外的人分享，应该这样讲吧。嗯。就是我怕大家就是吃了之后就会嫌东嫌西，我不喜欢那种感觉。可是我喜欢分享食物，我喜欢大家聚在一起聊天啊，分享啊。然后因为有食物可以让大家更更近距离。我觉得如果我有十五亿，我想要拥有这样子的餐厅跟超市，同时它也可以解决浪费食物的问题，跟鼓励大众就是善用每一份食物，我觉得也挺酷的。然后如果我有十五亿的话，我也想拥有一家就是。身心灵扩大版的一个空间，就是如果有接触身心灵领域的人，应该都会不陌生。佛化人生这一家店，当时也是一个朋友带我认识的，但总觉得为什么？因为人生当中有很多的，呃，身体不舒服，很多人都觉得是要看医生，觉得很理所当然，也很直观的做法跟方式，比如说。天哪、啊！我怎么讲出这个东西？我赶快把它割掉，我赶快看医生，赶快把这个东西摘掉，或者赶快切除，要不然它会扩张，要不然它会怎么样？然后拆完了、开完了什么的，再吃药，然后让自己的身体复原。我不知道是不是因为我太胆小，还是是因为，呃，我更相信身体有自愈能力的这件事情，所以。我就会比较倾向于后者，我会觉得身体对我来说比较像是互相牵制的一个大型物体，这对 （your body） 这样。他说，呃，不，我说，我觉得，呃，身体状况跟环境、跟情绪有最大的相关。然后为什么呢？因为我觉得其实环境会造成我们很大很多不同。这些压力其实如果被解决了、被释放了，其实它就不会累积成身体的病痛。所以孟母三千真的有它的道理，你不觉得吗？至少就是容易被环境影响的我，长大后就有这么觉得，觉得可以理解孟母为什么要三千，然后让我拉回来。我想要开一间身心灵的身心灵集大成的空间，里面会有餐厅，会有治疗的游泳池。我想象它是一个清水屋，那种空间的舒适感很像我之前去过的那个那个北头法鼓山的龙龙禅寺，就是一个很舒服、很 peace 的感觉。我不知道你们去过，我也是去过，但因为那时候我跟我朋友在吵架，所以我去那边吵架。<笑><笑>然后我希望那个空间里面会有很多的书籍，很多的不同的身心灵的工具，会有很多嗯。不一样，大小不一的空间跟咨询师，让需要的人可以进行咨询，跟开不同跟老师们可以开不同的讲座，比如说像有些灵感体质的人，他就可以在里面发挥，他可以跟大家分享。然后那对啊，然后或者是有一些医疗类的，但跟身心灵做结合的医生或医疗背景的人员，可以传授他们的知识，他们怎么使用，就是科技或者是科学。或者是医疗上跟身心灵上做结合，我觉得这件事情也是很重要的。告诉大家，其实，嗯，有的时候真的不需要开刀，不需要怎么样的样就是还不用让自己累积到那样的程度才要去，嗯，看医生或什么的，才让自己这才会照照顾到自己的身体。然后我也会希望那个空间有厨房，就是有餐厅。然后如果餐厅的话，我希望这个空间它是吃素的。就是不是那种太油太咸的素食，然后也没有素肉，因为我真的很害怕素肉，所以对。然后刚刚有不是有讲到一个想要有一个治疗的游泳池吗？是因为我之前有看到一个歪锅影片，就是一个男子他每一天都带着后腿瘫痪的一个狗狗，要就是后腿瘫痪，但是瘫瘫痪但是要附近的狗狗去游泳。然后大概维持几年之后，就是这件事情他每天都做。然后几几年之后，那狗狗竟然可以又跑又跳，超级感人的。所以我就觉得其实，嗯，还蛮重要的。如果有这样子的治疗的游泳池，它好像可以有一些很疗愈的方式。如果我有十五亿的话呢，我也想要研发一台可以将脑子的文字跟画面记录成文字或图像。我希望有这个机器。因为我是一个非常难睡觉的人，就是除了对声音啊、环境啊很敏感之外，只要任何人生当中的代办事项、跟灵感或烦恼，都会让我无法入睡，就真的超痛痛苦的。所以我想说，如果有这样子的机器，我就可以放心的睡觉，因为我不会错过任何我想要的资讯，而且还可以做一个梦的解析，你不觉得超酷的？ OK， 这一集的15亿之天马行空想象大概到这里。我觉得我好像时间超过很多人，我对不起大家。我明明说一集只做30分钟，我下次会改。OK， 如果你有任何想要跟我说的、想要跟我分享的，记得你的心得可以留言到 YouTube， 我也会去看。但是其他平台我也会去看。然后也别忘了到 YouTube 里面按赞、订阅、分享给更多人知道，你的一个小动作可以拯救我的未来啊！当如果 YouTube 订阅到十万 ，YouTube 订阅到十万那一刻，我们就来办一个见面 Party， 好不好啊？哦，对我朋友说，那个 Apple 的 iTunes 的五星也很重要，因为他说只要推播到最前面的时候，就可以吸引更多人来听广播。希望如目前如此小众跟边缘化的我，有一天也可以成为大众。感谢你收听这一集十五亿的求之不得，我们下次见，拜拜。有一好无两好，苦捞瓜嘛会捞暖。没穿过百味的日子，至少有体验一些事。如果有什么过不去的事，别太计较。求之不得，我们下次见。